0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫“以耶稣为中心，万物将成为你的帮助”。我们的经文是在《格罗西书》第一章1 5到十九节。我们一起先来读一下：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的地上的。”能看见的，不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，是他可以在凡事上居首位，因为。父喜欢叫一切的丰盛在祂里面居住。阿门。先一起来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间，让我们一起回到真理当中来。我们愿意以耶稣为我们生命的中心，为我们生活的中心。你赐下万物给我们，是要让我们在万物当中认识你，经历你的美好。你也帮助我们。今天来寻求你的弟兄姊妹，使我们在你的真理面前得着造就，得着供应。祝福以下的时间，圣灵来更新我们每一个弟兄姊妹的心，使我们都能有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。爱子是那不能看见之神的像。如果你想了解创造天地的这位神的话，那么你就需要认识耶稣。整个世界其实都是以耶稣为中心的。如果我们明白了这个真理之后啊，那我们在生活当中就会知道如何得胜。以耶稣为中心生活，将会使我们的人生价值得到最大化，同时也让我们知道生命当中有很多奇妙的事情就会发生。靠我们自己，其实很多时候我们可能得到的更多的是空虚，是一些问题。但若是以耶稣为中心，万物将会来帮助你，让你认识我们的耶稣基督。阿门。我们来分享第一点：耶稣就是神的形象，万有都是靠他造的。我们谁都没有见过神，但是你读圣经的时候，当你看见耶稣的时候，他就是旧约圣经里边的那位神，他。也是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，创造世界的这位神，在圣经当中你也可以看见耶稣走遍加利利医治病人，那证明他是健康的；他让死人复活，证明他就是生命；他可以赐给你健康，赐给你强壮，让你的生命充满活力。有一次，耶稣讲了一天的道，在野地当中，当时有五千个男人，他们都没有东西吃。有一个小孩子把自己的五饼二鱼递在耶稣的手中，当他接过小孩子的这五饼二鱼之后，望着天，注谢了，将这饼倍增之后，供应了所有的人。因此，我们可以看出来，这就是我们所信的这位神。他不要人的什么供奉，他反而在凡事上供应世人，因为万有都是靠他造的，在他没有缺乏，没有软弱，也不会失败。因此，当我们去相信耶稣，不是我们的神占了什么便宜，不是我们的神得着了什么荣耀。乃是我们得着了生命，乃是我们得着了供应。哈利路亚。格罗西书第一章16节说：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概一概都是借着他造的。”这是什么意思呢？我们的神创造了世界上的这一切。你眼睛能看得见的，你眼睛看不见的属灵里边的，都是借着我们的主耶稣所造的。那你知道你的身体你是我们神所造的吗？我们人的身体是由无数个细胞组成的，但每一个细胞都是借着耶稣造的。因此啊，我们人不是这个宇宙的中心和创造者。耶稣才是，耶稣是我们祝福的源头。当我们明白了这一切之后，你只需要做一件事情就可以了：顺服耶稣。当你顺服耶稣以及他的话语的时候，你就已经蒙福了。我举个最简单的例子来讲：当神创造了火之后，就看你如何去使用它。如果人违背火的这个属性，非得要把自己身上的衣服烧着，那你一定会受伤。那反而呢，反过来来讲，如果你明白了火的这个属性和它的作用之后，你可以用它来做饭，你可以用它在冬天的时候呢提供啊、呃、暖气，这都是可以的。它可以造福这个世界。因此啊，只要我们人。去顺服神的话语，我们就蒙福了。如果有一天我们违背了这个自然以及神的话语的时候，那么灾难就来临了。很多时候，当人违背了自然规律的时候，你会发现大自然就开始出现一些不太好的事情。那现在保护环境啊，各方面在这方面的知识都比较多，我们可以知道，如果人违背了自然规律，大自然就会报复人类。其实不是报复，是因为。他没有办法。当你违背这个规律的时候，他就只能朝着相反的方向就发生作用。这就如同帆船比赛一样，大家知道那个帆船比赛吧？选手只能依靠手中的帆，因为他没有动力。我们要确定自己使用这个帆，让它顺风而行，一切就变得非常的简单。当风很顺的时候，选手可以尽情的踏浪而行，尽情的畅游，这是毫不费力的，而且你会享受在其中。但反过来来讲，如果你逆风而行的时候，就算你用尽全身的力气，你会把自己搞得精疲力尽，最后你依然会输的。因此啊，我们明白神的话语之后，只需要顺着他的话语而生活。有人说：“我不知道怎么样顺着神的花园生活呀。”你去读圣经的时候，神在圣经当中有很多我们生活当中的法则就已经记载在圣经当中了。你只要找出那个方法，就像选手一样，他只要找出了风的这个方向，然后调整这个帆就可以了，他的生活就变得非常的简单了。阿门。我举个最简单的说法，比如说，很多人他不知道自己的生活当中到底是为了什么而活着。有些人说我是为了孩子，有些人说我为了我的父母，有的时候我是为了出名。其实真正的我们应该是为了耶稣而活。你工作是为耶稣而工作，为了荣耀他，为了彰显他，为了体现出耶稣的智慧而工作。你赚钱是为了荣耀耶稣，为了帮助更多的人而去赚钱。这个心理只要一改变，生活就不再一样，眼光也就变得不再一样了。因此，你去看这个世界的时候，啊，你应该知道，这个世界是因着耶稣而造的，借着他造的，同时又是为他造的。当你意识到，基督创造了万有，万有都是因他而造的时候，我们只是顺应他的话语而生活就可以了。你若能顺从基督的流，跟随神的计划，那么我们的神会让万物都为你所用，来帮助你。一概都是借着他造的，又是为他造的。有的版本是这样来翻译的：说借着耶稣。万有成为了一个和谐的整体。换句话来讲，如果你的一切是为了荣耀耶稣，而不是为了自己，那么宇宙和你就会成为和谐的整体，他们就会为你效力。很多人错误的以为，神造这个世界只是为了让我享受，这一切都是为了我。很多人领受了恩典以后，也说了：“哎呀，我们什么都不需要做了，只管领受就可以了。”神造这个世界就是为了让我来享受，结果他只是在享受了，其他什么都不干了。其实啊，正确的来讲，我们的神造这个世界是为了耶稣，我们因着耶稣而蒙福。你并不是世界的源头和结束。耶稣才是，虽然万物是因着耶稣而造，也是为他而造的，但我们的神有一个特点，他是爱，爱的特点就是他不会独享，他愿意分享，所以神想把他的爱跟我们分享，我们与基督有份，所以这些世界万有也与我们有份了，在神看来。我们与基督已经是不可分开的，就像耶稣是教会的头，而我们所有的教会都是身子是一样的，头和身子是不能够分开的。因此，圣经上把基督称之为新郎，把教会称之为新妇，这是一种比喻的说法来说明。我们与耶稣之间合而为一，不可分割。耶稣的一切就是我们的。因着耶稣，我们也成为了宝贵。那如果没有耶稣的话，人的身体的结构，它的所有的成分不过是土而已嘛。它没有太贵的价值。也许跟你一样重的黄金放在你面前。那么，它的价值就已经超过了你身体本身的价值了。这如果说我们的身体里边有圣灵，我们与基督合而为一的时候啊，这一切又变得不再一样了。我们因着耶稣成为了最宝贵的神，神看我们为至宝了。同时，我们也拥有了基督的权柄。和荣耀，因此我们在这个时候我们要清楚一点，以耶稣为中心，那就是你要意识到，整个世界、整个宇宙的中心是耶稣。因此，我们的生命要去顺从基督，顺从他的话语，那么万有就会跟着我们。在起初创造的时候啊，神创造了这个世界。然后将他的话语给了亚当和夏娃，让亚当和夏娃用他的话语去管理整个世界。他的正确顺序就是：神、亚当，还有这个世界，从上至下的。只要亚当按照神的话语去管理世界，万物都会听从他。顺服他，这一切就变得非常的和谐，非常的简单。亚当也会享受在其中。可突然有一天，蛇出来以后，诱惑了亚当和夏娃，让他们违背了神的话语，不再是以我们的神为中心，让他们以自己为中心，以世界为中心，这就出现了。顺序上的混乱，现在变成了神万物，下面是人类。那这样的话会出现什么样的问题呢？人看不见神了，人的眼中只有万物。那么万物当中会产生什么呢？产生类似于神的东西，比如说假神、偶像，还有金钱、名誉。等等，这一切都在万物当中产生的。可是因为起初时候亚当犯罪了，所以人的心中开始以万物为中心。所以今天在末世的时候，你看到很多人拜金、拜权、拜偶像，这些都是万物啊，这是神所造的万物当中所产生出来的东西。可是人把这个顺序搞错了以后，他们失去了。本该蒙福而简单的生活，亚当从伊甸园出来之后，他们的生活就已经变得非常的难，汗流满面才得糊口。那这样的一种艰难的方式，怎么样才能调整过来呢？耶稣来了以后，把这一切重新回归了正确的位置。所以你看，耶稣来了以后，他万事上都是以我们天父的话语为中心。他说：“天父说的，我去做；天父让我做的，我去做。我所做的一切，没有一个是天父不知道的。”这就是耶稣在世上的时候，他所做的所有的一切，都是按照我们天父的旨意在行。那同时，我们也看到了。耶稣在世上的时候，他确实活出了得胜的生命。他征服了这个世界，他胜过了疾病，胜过了咒诅，胜过了死亡。原因是什么呢？因为他明白我们天赋的意思，所以他只是顺应神的话语在生活而已。当耶稣从死里复活之后，他差遣圣灵。进入我们的心里边，让每一个信耶稣的人，他们心里边有得胜的确据，那就是耶稣已经胜过了这个世界，他在十字架上已经为我的罪流血牺牲，第三天之后从死里复活了。现在圣灵是住在我的心里边的，我意识到我是基督的门徒。我在这个世界上不再是为我而活，简单来讲，不再是以自我为中心而生活，乃是凡事为了荣耀耶稣而活。我们如何才算是荣耀耶稣呢？很多人错误的以为，我在这个世界上挣很多的钱，我有了很高的威望的时候，我就算是顺服基督、荣耀基督了。其实很简单的，当你。完全相信耶稣所说的，并且按照耶稣所说的去行的时候，你就已经荣耀他了。至于说活出来多少，那个不是最重要的。你明白了多少就活出来多少，领受了多少就活出来多少，这就可以了。在神看来，这已经非常好了。因为有些人他领受的是五千两的银子，有些人领受的是两千两，有些人领受的是一千两。你只要把你所领受的在这个世界当中彰显出来就可以了呀。在神看来，这已经是最好的了呀。只要说我们每一天的生活，都意识到耶稣是中心，我是为他而活，这就够了呀。你的一切将会。变得不再一样。那个时候你会发现，好像什么事都变得顺了。你想去做什么的时候，都变得特别的容易，好像前面的路早都已经给你铺好了。这原因是什么呢？我们的心改变了，我们愿意以耶稣为中心了，所以万物就顺服在基督的话语之下，而这个话语是透过我们的口。说出来的，你跟万物变得和谐了，他们开始成为了你的帮助。阿门。分享第二点，以耶稣为中心，你就在丰盛之中了。格罗西书第一章1 8到十九节，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。有时候人们感觉诸事不顺，心力憔悴，其实就是因为啊，基督没有在他们心里居首位，基督没有在凡事上居首位。只要说人的心里边不是耶稣为首位，那就一定是别的。准确的来讲，可能就是以自我为中心了。因此，我们可以选择如何去生活，凡事上让,让耶稣居首位，还是让我们居首位。如果说让耶稣居首位的话，我们的家庭、我们的生活都会发生改变。在你的家庭、婚姻中，耶稣如果居首位，他会变得非常的和谐。工作当中。耶稣若是取手位，你会发现你的工作它变得特别的简单，而且有效率。那你们听我以前的讲道，你会发现有很多类似的见证。这个人每天渴慕神的话语，每天默想神的话语，把他所领受的带入到工作当中，他的工作反而很简单。很多客户来找他，他的业绩总是能保持在前面。那他会说。哇，原来信耶稣这么容易啊！其实他是把耶稣的话语用在了他的工作当中，让耶稣居首位，而不是业绩居首位，让耶让耶稣成为他的上司，而不是他的老板成为他的上司。虽然他的老板也确实是他的上司，但是他的心里边他是愿意按照耶稣的话语去行，反而他得着的更多。更多的经历了耶稣的恩典，他的工作就表现的最突出了。那如何才算是让耶稣居首位呢？早上醒来的第一件事情，不是埋怨工作，不是担心惧怕，而是想到了耶稣，你心里边就感觉到温暖，感觉到很喜乐。这就是耶稣居首位，并不是说我们什么事得先为耶稣去做。才算是居首位了。你心里边第一个能想到耶稣，这就可以了。遇到紧急事情的时候，你首先想到的是神的话语，这就是耶稣居首位了。你要记得，你的未来不是一连串的偶遇，都在神的手中呢。要将你的一切都交托在这位凡事都能的耶稣的手中。你这样想，你知道他是爱你的，你就已经蒙福了，对吗？你就不再惧怕了。虽然我们观看这个世界，危险的事情越来越多，问题也越来越多，但我们知道，谁掌管着明天？我们知道他是宇宙的创造主，他爱我，他与我同行。无论今天我往哪里去，他都不会丢弃我。不会让我孤零零的一个人，那么你就是蒙福的呀，你就知道，人生当中无论遇到多大事无论你在哪里，我们就有信心，就有盼望了。很多人说，只要我有了足够多的钱，我就一定会快乐。其实啊，真不见得。有人说，只要我的权力足够大，我就一定会满足，也真不一定。有人说：“只要我升职了，我就知足了。”有一个人，用自己的一生为我们做了见证。这个人就是所罗门。他在二十岁的时候，向神求智慧，神不单赐给他智慧，连财富和尊荣也一起都赐给了他。列王记上第三章十一到十三节，神对他说。你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧，可以听颂，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣。使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。透过这段话语，你们是不是也特别希望得着所罗门的这一切呢？我不知道，当你看到这一段的时候，你希望神赐给你什么呢？有人说了：“那我也希望神赐给我智慧啊！”是很多人是这么说，但他实际上想要的是后面的富足和尊荣。那如果所罗门一开始说：“主啊，你赐给我智慧”，他心里想的是富足和尊荣，这就麻烦了。所罗门在向神求智慧的时候，是真的，他知道自己什么都不会，他想让神赐给他智慧，可以可以管理这群百姓，那是他真心实意的向神求智慧，要明白神，要认识更多神的恩典。神因着他的这个心，单纯的求智慧的心，所以把后面的富足和尊荣是加给他的。阿门。因着神的智慧，所罗门变得十分的富有。可见、啊、这些祝福都是神所赐下来的，并不是魔鬼赐的。弟兄姊妹，不要想的魔鬼能赐给人什么好处，他。想要走的可能更多。所罗门的财富非常的多，就算换算成今天的货币的话，他也算是最富足的。因着神的智慧，他写下了箴言，这是处世为人的智慧书。建议大家每天读一章啊，那是他。智慧的总结。有人说了，我也想得着所罗门的智慧。那么，请读一读他所写的箴言吧。他把他一生的智慧浓缩成了人们可以明白的简单的东西。你说你想得着所罗门的智慧，又就不去读圣经，你怎么能够得着？难道我们也做个梦，让人赐给我们吗？千万别这样啊，各位家人，建议你们想得智慧的，每天读一张真言。到后来的时候啊，他又写了雅歌书。其实所罗门的才华横溢，写了一千多首诗歌，而雅歌是歌中之歌，那是描写基督与教会的爱情故事，是我们与神的故事，神多么的爱我们。你看一开始的时候，所罗门得到智慧之后。他首先想到的是神如何爱他，还有写了这智慧书等等。再到后来的时候，所罗门为自己建造宫室花了13年的时间，他娶了700位公主、3 0 0嫔妃，渐渐的就开始远离神了。列王记上11章1到四节，所罗门王在法老的女儿之外。又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主，还有嫔三百，这些嫔妃诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的嫔妃诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神。弟兄姊妹，今天给大家讲所罗门的故事，是想告诉大家。一个人，他一开始的时候可能愿意以耶稣为中心而生活，可是当他真正的有了一定的名气，或者说达到一定程度的时候，这个人很容易骄傲的。所罗门在自己很年轻的时候，他确实是真心寻求神，神也赐给他智慧、富足、尊荣。但是，当他把这一切都得着了以后，他开始以自我为中心了。大家看到了没有？所罗门娶了很多的外邦女子。那么，从什么时候他开始逐渐的远离神了呢？就是在他为自己建造了宫室之后，他为神建殿是七年，为自己建殿是十三年，总共花了二十年的时间。二十年的时间，他经历了很多事情。之后啊，可能他就心就开始飘了。因此，弟兄姊妹，当人穷的时候，一无所有的时候，他真的可以完全的凡事以耶稣为中心去生活。他也愿意说：“主啊，你只要你赐给我财富，赐给我尊荣，我就去荣耀你，去尊荣你。”啊，去帮助更多的人，去支持教会的施工等等，他会说很多的话语。那神可能当时真的看了这些人的真心，就赐给他们了。但有很多人在自己得着这些的时候，像所罗门一样，渐渐的远离了神。怎么才算是远离神呢？就是远离了神的话语。今天我们所说以耶稣为中心，实际上就是以耶稣的话语。为我们生活的中心，这是什么意思呢？凡事上，我们以耶稣的话语作为判断事物的标准，去生活，去运行一切。所罗门当他去娶这些外邦女子的时候，很明显，这个事情已经跟神的话语偏离了。神曾经跟以色列百姓说的非常的清楚：你们不要跟外邦人通婚，你们不要娶他们的女子，也不要把你们的女子嫁给他们，免得他们诱惑你们去拜别的神。神早就知道以色列百姓不可能守住这颗心的，所以给他们律例典章的时候，就禁止他们去做一些事情。那今天也有很多人说了：“哎呀。”那圣经上那些话语，只要我们守住我们的心，其实没有问题的。真的，我们要相信神的话语，不是我们觉得我们可以就一定可以的呀。人是有软弱的，神早就知道的呀。所罗门可能是觉得自己拥有了智慧，那没有问题啊，我能够分辨这一切呢，我不会去拜假神的。通常都是自以为有智慧的人、自以为是的人，容易掉进这些漩涡当中去。他可能觉得说：“我即便娶个外邦的女子，我也不可能去拜他们的神的。”但是你发现没有？他娶了第一个之后，开始娶第二个，结果好了一下娶一千个。神说了不要跟他们通婚往来，所罗门去恋爱这些女子。后来，他为这些女子还都建造了宫室。那你想，人家有自己的神呐、啊，你喜欢他们的时候，你就得迁就他们，他们就把自己的神慢慢的可能就给移进来了。所罗门不是一天就堕落的，他是慢慢的，直到他年老的时候，他才发现自己已经去敬拜别神了。这是多么可怕的事情啊！在他年老身体衰败的时候，蓦然回首，才发现自己虚度了光阴。于是，他写了《传道书》。当我们去看《传道书》的时候，一开始何等凄凉啊！他因着那些外邦女人而拜偶像，因智慧而败坏。他写的传道书里边充满了人生的智慧，他得到了所有的世人梦寐以求的东西，却失去了最宝贵的东西，那就是他远离了与他立约的神。他是以自我为中心在生活，这是他人生当中最大的可惜之处。所以在传道书的开头就这样写道：“我们一起来看一下传道书第一章。”二到三千，传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？”当我们去读这个传道书一开始的时候，如果你不了解所罗门所拥有的，你可能觉得他一无所有，所以对人生没有盼望。何等消极的说法呀！怎么能说日光之下全都是虚空呢？但反过来来讲，你看所罗门拥有了什么？我们用今天的话来讲啊，也就是说，在他的车库里边，他拥有几十辆名牌的跑车，还有这个世界上的各种好玩的好用的，他全都据为己有了。他还拥有一个国家。那这样的一个人，他怎么能说出如此悲凉的话呢？你别忘记，这是他他年老的时候啊。老人他所说的话，通常都是具有哲理性的，因为是用自己的亲身经历总结出来的东西。那所罗门所总结出来的东西，我们更应该好好的去看一下啊，因为他本身就有智慧嘛。他总结出来的，我们是不是应该好好看看你说，我们今天去看看某一个成功的人，他写过他的传记是什么？好好去看一下，研究一下。哎，我们从这可能学到一点东西。所罗门，你更值得去研究啊！那你看到所罗门是什么呢？他竟然说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。如果人不是让基督居首位，生命的结果就像他所说的那个样子，一切都是虚空。”可能今天有很多人还不明白呢，说：“哎呦，你虚空个啥呀？你要钱有钱，要人有人，要权有权，要尊人有尊人，你干嘛要说你是虚空的呀？我要是坐在你那个位置上，我一定不虚空。这是不是很多人一直想的事情？说主啊，你给我一个亿，我一定不会虚空的。我知道有很多人不服气，是的，所罗门可能一开始的时候也是不服气，他觉得我自己不会虚。”把我的人生过得那么糟糕的，我拥有神的智慧啊，我可以过得很好的呀。可是年老的时候，他发现，真的，他把一生都过成了虚空。在传道书当中，从头至尾都贯穿了造物主 e l o him， 但是他却从来没有用过亚惠，就是亚惠神，就是旧约圣经里面所提到的耶和华。Elohim 是造物主，耶和华是与人立约的神。传道书当中，所罗门已经忘记了神与他立约，这是他人生的一个总结。他没有活在神的约中，他失去了最珍贵的东西。所以传道书里面提到说，如果人不是认识神，这一切日光之下的东西。都是虚空的。他把一生浪费在世界上，全为自己而活了。神把这些事情记载在圣经当中，是希望我们这些后人得着更高的智慧。你想啊，就目前为止，还有多少人疯狂的去追逐所罗门当年所追逐的东西呢？以耶稣为中心的生活，很多人却。不看在眼里边，放弃这些去追逐世上的东西，实在是太可惜了。神没有说不把这些东西给我们，只是说我们的方式错了。之后你得着了那些，可能就是一场虚空而已。神让我们看这些传道书，是让我们知道，我们比所罗门更蒙福。你别去走他那条道路，你生命的价值更大。如果人离开了以耶稣为中心，就会进入到虚空之中。我不是说所罗门不得救了啊，我是说他的生活进入了虚空，生活浪费了，生命浪费了。如果人想的都是日光之下的事，结局一定是垂头丧气。如果一个人没有数天的思维，那么日光之下的一切。他都不会知足。看一下《传道书》第二章1 7到十九节。我所以恨恶生命，因为在日光之下所行的事，我都以为烦恼，都是虚空，都是不奉。我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧是愚昧，谁能知道？他竟要管理我劳碌所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。所罗门这些话语一语成谶，什么意思呢？你看他他在传道书的时候，他就写的说啊，我我为什么恨恶生命呢？就是因为我在日光之下所有的劳碌啊，我觉得都成了空的。你别忘记，他现在是个老人了，垂暮之年的老人，他无法享受他的那些跑车了啊！其实其实就是他每年都从埃及啊，从那个其他地方，啊，就是买那种非常名贵的马，世界上跑得最快的马，最健壮的马，哎，就相当于是今天的跑车嘛。好，可是他年老的时候，他骑不了这玩意儿了，他不知道自己用智慧劳碌所得的这一切。最后都让谁给使用了？他不知道。他说：“那将来要使用的那个人是智慧，是愚昧，谁能知道呢？”他竟要管理我劳碌所得的。所罗门是感觉到自己的生命啊，实在太短暂了，而自己用尽生命、用尽一生的时间所抓来的这些东西，不知道以后让谁来享用了。虽然所罗门自己都享用过了这一切。但他突然发现，这一切竟然是空的。那我们往历史的后面看，我们知道啊，所罗门真的他所担心的事情成为了真实。他用一生所积蓄来的那么多的好东西，都让他的孩子们给败光了。那你说，所罗门要是知道之后的这些事情，他还愿意这样去用一生去积累这些东西吗？是不是变成补风了呢？是不是变成虚空了呢？就是你所做的，你后面的你的下代孩子一下全给造完了。那你说你造那个有什么用呢？所罗门在活着的时候已经意识到这个问题了，那就是日光之下的这一切不会让人知足，反而会让人觉得这是烦恼，是虚空，是不丰。那我们要以耶稣为中心，当你以耶稣为中心去做任何事情，这个不是空的，神要给你。永远的存留成赏赐，在永恒当中。那我们看一下，当时所罗门在日光之下都做了什么事情？传道书第二章四到八节。传道书第二章四到八节，我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园，修造园宇，在其中栽种各样果树木。挖造水池，可以浇灌嫩小的树木。我买了蒲币，也有生在家中的蒲币，又有许多牛群、羊群，胜过以前在耶路撒冷众人所有的。我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝，又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的嫔妃。那、啊、弟兄们就说就说这呃四节经文啊，如果说今天在这个世界上的你得着了这些之后，是不是觉得人生就够辉煌了吧？我想这些东西就算放在今世，也是几乎所有的世人都愿意得着的东西吧。金银只是其中的一部分而已。当他。有了这些之后，他就可以去做很多的事情，比如说为自己建造漂亮的房子呀、啊，啊，去栽种花草树木啊，嗯、啊，去修造园林啊，那、啊、甚至过去的那些帝王为自己修造坟墓，修一辈子啊，这都可能的啊。总之呢，他把自己能想到的他都享受了。这些事物本身没有错，我要再次强调一下。不是说信耶稣必须要贫穷，贫穷才属灵，不是这样的啊！神并不介意你拥有这些富足，拥有这些日光之下的东西，但若不是为了基督的缘故，最终会变成虚空，问题就产生了。我举个最简单的例子，你说很多年轻人喜欢说：“哦，我一定要挣钱哦。”或者说我一定这个有钱了之后，我要去买一辆保时捷跑车嘛，非常名贵的、漂亮的跑车嘛。假如你拥有了一辆保时捷，你要用来做什么呢？确实，现在有很多人，很多年轻人用这个东西来干什么呢？他们用来不过是炫富而已，吸引人的注意罢了。所以在一些大型聚会的时候，他把那个车哼。啊开过来之后往那一放，然后呢，故意坐在那个边上跳这个二郎腿，他其实是想吸引别人的注意而已。那如果说他开着名牌的跑车，没有一个人在乎他，心里马上就会变得非常的虚空。弟兄姊妹，我要再次强调一下，拥有这些事情、这些事物本身没有任何的问题，神。乐意把这好东西赐给我们，但是他更愿意我们以耶稣为中心。阿门，就是用这些事情来荣耀基督，而不是炫耀自己。因为如果说离开了以基督为中心、以耶稣为中心的话，多少物质都无法使人满足的。就说当年的所罗门去买这。名贵的马匹的时候，就相当于说今天这些年轻人去买跑车是一样的呀。可是他每年都买，每年都买，那能满足吗？无法满足啊。所以所罗门的一生，其实他大多数的时间都是以自我为中心在生活。所以传道书当中出现了很多“我想怎么样，我我愿意怎么样，我就做什么事情。”你看，今天有很多人也是愿意这样活着吗？那就是我想干什么我就干什么，这是很多人期望过的一种生活啊。其实这就是以自我为中心，最终的结局就是感到沮丧、备受煎熬。弟兄姊妹，如果我们今天你说我没有那么多的钱财，可是我也忧虑，我也麻烦，只不过忧虑的东西不一样，烦恼的事物不同罢了。那如何才能从这中间出来呢？很简单，我们要得着医治的方式就是，将以自我为中心转移到以耶稣为中心。当我们的人生，无论你做什么，都是愿意为了荣耀基督而去做的时候，你的一切就变得有意义了。你不会觉得空虚，也不会觉得是，呃、哦，不疯了。那么人在什么时候才能知道自己是自我的呢？其实很简单的啊，就是说，我举个最简单的例子来讲：，当你牙疼的时候，你会想起什么？假如你有一辆保时捷，你在牙疼的时候，你会想起它吗？不会吧？你是会想起你拥有某个这个大学的学历吗？还是想到的说哦，你你是呃某一个有名的人呢？不会，你牙疼的时候想到的只是自己而已。所以人呢，一旦在发现自己有缺乏的时候，比如说生病的时候，人就变得自私。生病的时候，人对别人的要求更高，他会成为身边之人的负担，会乱发脾气、急躁、狂躁。神希望我们健康，神希望我们平安，神希望我们的生活是有意义的。这是神。乐意赐给我们的富足。当我们以耶稣为中心的时候，这些神都白白赐给我们了。阿门。你看，耶稣对大麻风病人说什么？我肯，你洁净了吧。那个人立刻就得着了平安、喜乐、知足了。可能那个人当时真的，他什么都没有，可是他心里面拥有了从来没有过的平安、喜乐和满足。他以前是个大麻风病人，可能之前的时候他就非常的痛苦，他仇视这个世界，可能觉得这个世界没有一点好了。可是呢，当耶稣医治他之后，那一瞬间他得着了从天上而来的福气，那就是以耶稣为中心的结果，就会让人感觉到平安充满、喜乐充满。哈利路亚。约翰福音十四章第六节说。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”弟兄姊妹，我们今天一定要以耶稣为中心而生活。很多人只是心里边接受了耶稣，可是生活当中依然是按着自己的方式在生活。有人说：“我不知道如何按耶稣的方式来生活。”其实很简单，就是我们去做某个事情的时候。我们不是为了荣耀自己，乃是为了显出基督。举个最简单的例子来讲说，说今天我的讲道，给你们讲出来这一些，不是为了要表明我口才比较好，我的知识比较丰富，或者说我的歌唱的比较好，不是这些，而是为了让你们明白，以耶稣为中心，我们的生命乃至我们的生活。才是最有价值的。你能明白这些，这就够了。我在讲的时候，不是为了突出我，而是为了突出耶稣。那以耶稣为中心的生活，其实就非常的简单。你做任何的事情，你的最终的目的是为了让耶稣的样式透过你彰显出来。那个时候，你会发现万物都开始为你效力。万物都成为了你的帮助，你周围的人资源都开始成为了你的助力。感谢咱美主，很多人他之所以失败，就是因为完全以自我为中心。其实这样的人最终一定是孤独的，是可悲的。那么以自我为中心，他就处处想着如何让我变得更强大，让我变得更富有。他甚至不惜去伤害周围的人。那最后是周围的人是越来越少。问题越来越多，最后他真的就一无所有了吗？那无论你们是家庭、是工作、是人际关系，是你做生意也好，你帮助别人也好，如果我们是以耶稣为中心的话，你会发现你周围的人际关系也越来越好，人跟你的关系、环境跟你的关系也越来越和谐了。啊，们，耶稣才是道路，是真理，是生命。当我们常常意识到耶稣是我们生命的中心的时候，我们就是恢复到了起初神造人的顺序当中。我们只管追随耶稣，按照耶稣的方式去生活。耶稣怎么说，我们就怎么说；耶稣怎么祝福别人，我们就怎么祝福别人。耶稣从来不咒诅人，我们也不要去咒诅人。耶稣遇到那些人有问题的时候，总是给他们安慰，给他们真理。那么我们也如此去每一天过生活，你会发现万物都开始为你效力，你周围的环境，你的人开始不断的发生改变。可能你回头一看，咦，什么时候多了这样的新朋友？他竟然也是信耶稣的，竟然对我还这么好。我以前竟然没有发觉，那是因为你追随了耶稣，所以神已经开始清理你后面的威胁了。万物也已经开始悄悄的在后面开始发生一些更新和改变了，阿门。因此，我们不要浪费了基督的这些福气，在地上的时候千万不要过成所罗门那个样子啊，就是完全日光之下的生活，就为了自己的享受。如果他离开了耶稣，你发现了没有？离开了神的之后，他是享受了，可是。最后让他痛苦无比啊！他发现没有办法让他再来一次，去过以神为中心的生活了。我们就要趁着有今天的时候啊，开始下定决心，我们以耶稣为中心而生活。那你要养成每一天去读神的话语的这个习惯，先把神的话语装在你的心里，你就在遇到事情的时候。知道如何去行了，哈利路亚！因为耶稣还要借着我们来做事情呢。万物其实也是期待着神的种子显现出来，来成为我们的帮助。因此，当我们生活愿意以耶稣为中心的时候，万物将成为你的帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你把这样的话语赐给我们。耶稣是这宇宙的中心，这一切是借着他造的，又是为他而造的。当我们愿意顺服基督，在这其中生活的时候，万物和我们就会成为和谐的一体。天父，你喜欢叫一切的丰盛都在耶稣里面，在基督里边，你赐给我们。各样属灵的福气，我们愿意顺服基督的话语而生活，我们就能看见这属灵的福气。你要赐给我们的，是比所罗门更有智慧的看见，更有意义的存在。感谢赞美主，谢谢你把这样的话语放在圣经当中，让我们的生命变得更有意义，让我们每一天愿意以耶稣为中心而生活。我知道我们的生活变得不再一样。我不再因为我现在的得失而烦恼，也不会因为我现在的问题而苦恼，因为我知道，当我跟神的关系修复正确之后，我后面的这个世界也就变得不再一样了。感谢赞美你，谢谢你今天借着的话语来更新我，让我重新得力。新的一周，我相信这是不一样的一周。当我透过基督的眼睛去看这个世界的时候，这个世界当中充满了神的恩典。哈利路亚！谢谢天父如此的爱我，也赐福今天每一个来寻求你的弟兄姊妹，是他们今天记着这样的话语，都能得着从天而来的智慧。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。